0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه الآية العظيمة هي من الأسئلة التي كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ورضي الله عنهم كانت أسئلتهم محدودة وعملية ولذلك لو لاحظتم أيها الأخوة هذا مما يؤيد العلماء الذين يحاولون او يحصرون ايات الاحكام في الايات الفقهيه العمليه التي يترتب عليها احكام فقهيه عمليه. ان الاسئله التي كان يسالها الصحابه كلها في هذا الجانب. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسالونك عن الاهله. يسالونك عن الخمر والميسر. يسالونك عن المحيض، كلها اشياء عمليه يترتب عليها احكام فقهيه. ولم يكونوا يسالون ما هل الأفضل الملائكة أم البشر يسألون هل الجنة مخلوقة اليوم والنار أو غير مخلوقة أسئلة لا يترتب عليها حكم ولا يترتب عليها عمل في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة يسألونك عن الأهلة والله هنا لم يحدد بالضبط نوع المس يعني لم يحددون نوع السؤال يسألونك عن الأهلة يسألونك عن شكل الأهلة يسألونك عن وظيفة الأهلة يسألونك كيف تتكون الأهلة المفسرون يقولون أنهم كانوا يسألون عن تكوينها كيف أن الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يستتم في نصف الشهر ثم يبدأ يتناقص شيئا فشيئا حتى ينتهي فالله سبحانه وتعالى أجاب فقال قل مجيبا لهم عن حكمة ذلك إنها مواقيت للناس وللحج مواقيت للناس يتعرفون بها على أوقاتها واليوم لأن يعني التقنية تطورت اليوم فأصبح الناس لا يعتمدون كثيرا على الأهلة في معرفة الوقت فيظنون أنها غير مفيدة ولكن لو انقطعت الكهرباء لعرفنا قيمة الأهلة وهذه من مزايا الشريعة الإسلامية أيها الأخوة أنها علقت الأحكام بقضايا يدركها العوام وجمهور الناس ولم تعلق الأحكام بقضايا لا يدركها إلا المتخصص في الرصد الفلكي او المتخصص في الفيزياء النووية او المتخصص في الجيولوجيا وهؤلاء قله من الناس لكنه ربط الاحكام بالاشياء التي يدركها عامه الناس بالاهله اذا رايتم الهلال فصوموا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فيستطيع الواحد ان يتابع الصيام هذا سواء كان عنده مرصد فلكي ولا عنده الساعه ولا عنده جوال ولا عنده بوصله هذه كلها ادوات لا نحتاجها اشياء مساعده لاحظوا في السؤال هنا يسألون سؤالا ويأتي الجواب من زاوية أخرى فهم يسألون عن الأهلة كيف تتكون طيب افرض أني جاوبتك على كيف تتكون الأهلة وماذا تستفيد لكن الفائدة الأعظم التي تستفيدها أن أبين لك الحكمة أنها مواقيت للناس وللحج يعرف الناس بها دخول العبادة وخروجها وهذا هو الذي يترتب عليه عمل وهذا الذي يسميه العلماء في البلاغة أسلوب الحكيم أو الجواب الحكيم أن, يسأل أن تسأل سؤالا ليس فيه فائدة للسائل فتجيبه بالجواب الذي يفيده هذا يسمونه جواب الحكيم ومن فوائد هذه الآية أن الليلة التي يرى فيها الهلال هي من الشهر المستقبل وليست من الشهر الماضي ولذلك نحن اليوم الليلة تسبق النهار كما تعلمون فنحن نرى الهلال رمضان الليلة فنصوم غدا فالليلة التي نرى فيها الهلال هي تابعة لليوم التالي ومن فوائد أيضا هذه الآية أنها تقبل في رؤية الهلال شهادة رجل عدل إذا كان في السماء علة كما يقول الفقهاء بمعنى الغيم أو شيء يمنع رؤية الهلال فإنها تقبل شهادة العدل وإن لم تكن في السماء علة لم يقبل إلا شهادة الجماعة التي يوجب خبرها العلم بمعنى أن إذا جاء رمضان وكان في غيم أو في مانع أو في غبار فجاء شهد شاهد قالوا يقبل لكن إذا كان الجو صافيا وإمكانية الرؤية متاحة للجميع لا نكتفي بشهادة الواحد وإنما نكتفي بشهادة مجموعة من الناس حتى ندخل في العبادة وهذا في الغالب يكون في رمضان أو يكون في الخروج منه أو يكون في دخول الحج ونحو ذلك من العبادات والمواسم التي يشترك فيها الناس جميعا طيب في فائدة أريد أن أذكرها وهي تتعلق بقوله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى البعض يظن أن هذه الآية يعني أنها أو بعض المفسرين لا أقول أنه بعض الناس بعض المفسرين يفسر هذه الآية تفسيرا عاما بمعنى وليس أن تأتوا البيوت من ظهورها أي تأتوا الأمور من وجهها تأتي الأمر من وجهه والصحيح أنها على ظاهرها ولكنك لا تستطيع أن تفهمها على ظاهرها إلا إذا عرفت سبب النزول تذكرون في إن الصفا والمروة ذكرنا سبب النزول ولذلك نحن نقول دائما في سبب النزول ما هو سبب النزول سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات بشأنه وقت نزول الوحي كحادثة أو سؤال يعني تكون تنزل هو يكون هو سبب مباشر في نزول الآية كسؤال مثلا يأتي أحد الصحابة أو الأعراب فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نقسم هذه الأنفال في معركة بدر أول معركة يخوضها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فلما اجتمعت الغنيمة اختلفوا كيف يقتسمونها فنزل الوحي لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اخره فإذا هذا نقول سبب نزول سورة الأنفال ما وقع في معركة بدر من الاختلاف في قسمة الغنيمة هذا سبب مباشر و. مثل هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي كذا وكذا وكذا يسألونك عن الشر قل هو كذا وكذا طيب معنى هذا أن القرآن الكريم كله نزل لأسباب خاصة الجواب لا خمسة وثمانين في المئة من آيات القرآن الكريم البالغ عددها ستة ألاف ومئتين وستة وثلاثين آية نزلت ابتداء دون أن يكون هناك سبب مباشر وإنما نزلت لهداية الناس لأن القرآن الكريم كله نزل لهداية الناس ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لكن هناك خمسة عشر في المئة أو أقل نزلت لأسباب خاصة مثلا حادثة الإفك التي وقعت لما اتهمت عائشة رضي الله عنها بما اتهمت به وكانت حادثة أثارت الرأي العام فنزل الوحي بشأنها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات فنقول سبب نزول هذه الآيات نقصد به السبب المباشر وإلا فكل القرآن الكريم قد نزل هداية للناس ولو قلت أنت في كل آية سألتك ما سبب نزول هذه الآية فقلت هداية للناس الجواب صحيح لكننا نسأل دائما في سبب النزول عن السبب المباشر هذه الآية لا تفهم إلا إذا عرفنا سبب النزول وهو أن الأنصار رضي الله عنهم في الجاهلية كان عندهم اعتقاد أنه إذا ذهب الواحد منهم إلى الحج ثم رجع من الحج فإنه لا يدخل من باب البيت الباب, الباب الرئيسي حق البيت ما يدخل معه وإنما يثقب ثقبا في آخر البيت أو في, خلف البيت في خلفية البيت ويدخل معه ويرى أن هذا أكمل في خروجه من ذنوبه كأنه عندما يدخل من هذا المكان الخاص فكأنه خرج من ذنوبه عقيدة من العقائد الباطلة الموجودة عند الجاهلية فالله سبحانه وتعالى قال لهم في هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها فرفع عنهم هذا الاعتقاد الباطل وألغاه فالآية على ظاهرها وأنه نهي عن هذه العقيدة الباطلة واضح هذا وهذا بالمناسبة أيها الأخوة عندما نتحدث عن أسباب النزول نقول إن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية لكن لا شك أن بعض أسباب النزول لا تفهم الآية إلا بمعرفته مثل هذه الآية ومثل آية إن الصفاء والمروه لكن بعض أسباب النزول يمكن أن تعرف معنى الآية دون أن تعرف سبب النزول فإذا عرفت سبب النزول زاد كذلك بيانا وإيضاحا لكنه لا يتوقف فهم الآية على معرفة السبب ولذلك نحن نقول نجعل ما يتوقف فهم الآية عليه من أسباب النزول جزءاً من أصول التفسير، وما زاد عن ذلك هو من علوم القرآن، لأن أصول التفسير هي ما لا أو ما لا يمكن فهم القرآن الكريم إلا إلّا به.